0: Bueno, vamos a, a continuar entonces Si gustan abrir su Biblia En Efesios capítulo 5 Versículo 21 Estamos tratando de, de Aprender, de descubrir lo que significa ser una familia llena del Espíritu, una vida en el Espíritu. Realmente no, no es sencillo esto que les estoy mencionando, de, de vivir en el Espíritu como la Biblia me lo menciona, no es fácil. Y es lo contrario a vivir en la carne, eso sí lo conocemos perfectamente, nuestra, lo que deseamos, lo que nuestra carne o cuerpo o deseos quieren. Entonces el tema 7 de, de, de esta serie se llama la vida en el Espíritu. Es una introducción a, a eso que se lo conoce como vida en el Espíritu. Y el Efesios capítulo 5, versículo 21, nos dice Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como iglesia, está... Sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá, perdón, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo con respecto a Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Toda esa sección Pablo está hablando de una vida práctica, una vida en el espíritu, como se conoce. Y cuando nos convertimos al cristianismo, hay algunas personas que creen que haberse convertido o haberse aceptado al Señor significa que automáticamente por arte de magia todo lo que vamos a hacer es correcto, todo lo que pensamos es correcto y no. Realmente todo lo que hacemos y todo lo que pensamos si, si, seguimos con la antigua naturaleza por eso tenemos que venir a aprender a la Biblia, por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios para corregir las cosas que, que aprendimos mal en la vida, entonces aceptar a Jesús o convertirse en cristiano no significa que por arte de magia ya, todo cambió como esto es culpa a veces de los evangelistas que en su ansiedad de, de, de obtener resultados Hacen declaraciones extravagantes, ¿no? Dejando un problema, gran problema para los pastores y maestros. Parece que cuando te comparten el Evangelio, la persona se traslada a otra atmósfera mágica, ¿verdad? Donde todo te saldrá bien, todo cambió, nada será igual, no hay problema, no hay dificultades. Solo es cuestión de que tomes una decisión y aceptes a Jesucristo y tu vida será fácil y vivirás feliz eternamente como las películas de Disney. Eso es como la promesa de algunos evangelistas. Dios tiene un plan maravilloso para ti, se acepta a Jesús en tu corazón y todos los problemas de tu vida, todos pasarán. No tendrás ya nada, ningún problema. Si ¿Sí han escuchado ese tipo de evangelio? Y los que ya están viejitos en esto, sin agraviar a los presentes, que ya tenemos tiempo, yo también ya estoy viejito en esto, ya tengo muchos años, Sabemos que eso es un error, ¿están de acuerdo? Si eso fuera cierto, de que no necesitamos ya nada y que todo cambió y nuestra mente se hace igualita a la de Cristo, no, no habría necesidad de reunirnos cada semana o dos veces por semana. No era necesario que yo esté enseñando sobre la serie de ser llenos del Espíritu, de una familia llena del Espíritu. No sería necesario aprender de, de los planes de Dios, recibir exhortaciones, no fuera necesario nada pero necesitamos aprenderlo, sin embargo. Necesitamos corregir las cosas que no hacemos bien. Lo que sí es cierto es que cuando venimos a Cristo, nuestro corazón ha cambiado, nuestro corazón cambia, nuestra naturaleza cambia, pero no sabemos todo. ¿Sí notan la diferencia? Cambia nuestra disposición del corazón a decir, bueno, acepto que lo que está diciendo es palabra de Dios y yo quiero obedecer. Pero no significa que tú vas a saber todo en cuanto a la obediencia a Dios, en cuanto a la santidad. En la, en la semana me encontré con una, una algo que yo escribí hace muchos años. Dice así, dice, si no te nace obedecer a Dios, si no te nace buscarlo sin esperar algo a cambio, si no te nace agradarlo simplemente porque Él es digno, si no te nace leer la Biblia, si no te nace ir a la iglesia, necesitas nacer de nuevo. Porque esto debe ser cristiano es una disposición diferente. No quiere decir que las cosas van a ser fáciles. Pero hay un corazón diferente que quieres agradar. Y hay una lucha. Habrá una lucha desde que tú vengas a Cristo de las cosas que son correctas, las que te gustan y las que agradan a Dios. Lo primero que pasa en nosotros es un deseo que cambia. Amén. Nos hace buscarlos. Y de, con respecto a lo que les había mencionado de que todos los problemas terminarán, yo digo, y casi les aseguro, que es totalmente lo contrario. Cuando venimos a Cristo, cuando nos convertimos en cristianos, sin excepción, les digo, habrá más problemas al principio. Ups, no les puedo mentir. ¿Por qué? Porque a partir de ahora tu pensamiento ha cambiado, tu corazón ha cambiado y tú sabes que hay cosas que no le agradan a Dios. Entonces te vas a encontrar con que tienes que luchar contra esos deseos que tú tenías. Lo que antes no te costaba trabajo era evitar las tentaciones, no te costaba trabajo pensar si estaba bien o estaba mal delante de Dios, eso. y ahora con Cristo, o al venir a Cristo, eso es lo primero que pasa, tentaciones, y tu vida se empieza a complicar. Entonces, eso es lo que pasa, no es cierto que los problemas se terminan, ¿verdad?, porque simple y sencillamente les estamos declarando la guerra en contra de nuestro peor enemigo. Como dice el juego, ¿verdad? Le declaro la guerra. ¿Boba, niñas? Hasta en, hasta en corito. Son ellas, ¿eh? Apúntenlas. Nuestro, nuestra guerra es contra el pecado, contra Satanás contra la tendencia del mundo. Eso no sucedía antes de conocer a Cristo, antes de que nuestro corazón fuera cambiado. Esas cosas nos gustaban, en esas cosas vivíamos y ni siquiera nos preocupábamos por qué fuera a pensar Dios y qué fueran a pensar las personas de nosotros. Y esas cosas suceden cuando venimos a Cristo. Entonces, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la familia, que seamos cristianos no significa que será fácil ser una familia llena del Espíritu. ¿Están de acuerdo? No es... Arte de magia, tenemos que aprenderlo, tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que ser obedientes, y eso, déjenme decirles que no es nada sencillo. Y eso se ve un poquito más claro en la iglesia de los hechos que ustedes conocen: cuando una esposa y un esposo habían vivido juntos como no cristianos, que sucedía cuando la esposa se convierte en cristianismo. Empezaba a notar la diferencia, ¿verdad? Oye, pero aquí en la Biblia, por ejemplo, Gálatas 3, 28, si gustan acompañarme, empezaba a cuestionarse, oye, pero mi marido, ¿por qué me trata como esclava? ¿Por qué me maltrata? ¿Por qué no me complace? ¿Por qué no me ama? E empieza a leer cosas que dice, pero aquí está, algo, está pasando algo raro. Dice el versículo 28 de Gálatas 3, ya no hay judío ni griego en el Señor, ¿verdad? O sea, ya no hay nacionalidad que Dios prefiera. No, como antes Dios se reveló a los judíos, pero ahora ya no hay una nacionalidad especial para Dios, ya no hay ni esclavo ni libre, o sea, no hay rangos en el Señor, aunque seas político, aunque seas obrero, no hay rangos, ni tampoco hay varón ni mujer, o sea, excepción de personas en cuanto al sexo, Dios no prefiere a los hombres sobre las mujeres, ni a las mujeres sobre los hombres, entonces la mujer lee esto y dice, porque todos ustedes son uno en Cristo. Entonces, ¿cómo que mi esposo me hace tales cosas? Y empieza a haber ese conflicto en la mujer cristiana que empieza a darse cuenta de cómo es la enseñanza en Dios. Entonces, ella empieza a entender cosas que el esposo no entiende. Empieza a hablar un lenguaje diferente al del esposo. Y a veces, en su afán de, de querer enseñarle a su esposo cómo son las cosas en la Biblia, se equivoca, ¿verdad? Se equivoca y en vez de crear paz en el matrimonio, crea conflictos. Por eso Pedro muy sabiamente dice que las mujeres ganen a sus esposos. como mujeres? En silencio, ¿verdad? Es decir, con acciones, sin palabras, porque sabe Pablo, Pedro, perdón, y Dios le dijo que las mujeres son especialitas en cuanto a su boquita. Calladitas se ven más bonitas en otras palabras, ¿verdad? Sujetas, en silencio, dice, ganen a sus esposos. Yo no dije, no me daban feo, mujeres. El punto de todo esto, igual los hijos cuando llegan al cristianismo y ven que sus padres no son creyentes, empiezan a batallar, se dan cuenta de que sus padres pues, no, le han, no los tratan correctamente, pero si mal enfocamos ese conocimiento que estamos recibiendo de Dios, puede haber problemas en vez de que haya paz en la familia, ¿verdad? El punto de todo esto era que cuando uno llega al cristianismo, casi, Inevitablemente nacen nuevos problemas y eso es un estorbo para la gente que no quiere problemas. Por eso, pues mejor vayan a paren de sufrir, ¿verdad? Para que paren de sufrir. Pero así no son las cosas en el mundo. Jesús dijo, en el mundo, en el mundo tendrán aflicciones, pruebas, serán perseguidos los que quieran vivir piadosamente, padecerán persecución pero confíen que yo he vencido al mundo. Dice el Señor, el cristianismo afecta toda nuestra vida. Y esta razón es por la que muchas personas rechazan la religión cristiana. Porque piensan, porque saben, porque su inconsciente les dice que ser cristiano les afectará en toda su vida, no nada más los domingos ni los jueves. Ellos ven en los cristianos, en otros, cómo es su forma de hablar, cómo es su abstinencia en el alcoholismo, por ejemplo, cómo son sus fiestas, cómo hablan, cuáles son sus prácticas, y entonces dicen, yo no quiero ser cristiano, tienes que cambiar toda tu vida, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, yo no quiero ser cristiano, yo quiero que me solucionen mis problemas. ¿Verdad? Es un estorbo, pero nosotros sabemos que es al... Contrario, que el orden es inverso Dios cambia nuestra vida Nuestros intereses, nuestro corazón Y ese cambio se refleja Poco a poco en todas Las áreas de nuestra vida No es que tú tengas que hacer cosas Para ser cristiano El ser cristiano te hace cambiar Todas las cosas, pero todas esas cosas Las tienes que aprender No es así como que, a ver Acepta, haz una oración, repite después de mí Y ya, ah ya cambié Las cosas Dios te da una nueva naturaleza y una disposición a aceptar su palabra, pero las cosas comienzan apenas, la lucha apenas empieza, la vida cristiana apenas empieza en ese momento, si de verdad creíste. Entonces se piensa que para ser cristiano se debe cambiar todo, ¿verdad? Pero no, el cristiano te cambia todo, es al revés, no sé si notan la diferencia de que tengo que cambiar para ser cristiano a que Dios me cambia y me convierte en cristiano. Si el cristianismo no afecta todas las áreas de nuestra vida, piensen en el trabajo, piensen en los amigos, piensen en tu casa, piensa en la escuela, piensa afuera, donde nadie te ve, en, en tu casa, en el internet, cuando no hay nadie. Si el cristiano no cambia todas nuestras vidas, todas las áreas, vamos a parecer hipócritas. Hipócritas que usamos distintas máscaras, como ya las mencioné, ¿verdad? Tres máscaras, la del santo, la de mascarita sagrada y la de blue demon. La de la iglesia, la de mi casa y la de afuera. Si sí, el cristianismo no afectará toda nuestra vida. Y sabemos que es difícil ser íntegro, es decir, ser igual aquí, allá. Pero lo estamos intentando, por eso estamos aprendiendo, por eso estamos viniendo. Y el peligro de, de los primeros cristianos era que los padres y los hijos que se convertían en cristianos se veían la diferencia en su casa, pensaban que solamente deberían cambiar la parte de ir a la iglesia, ¿verdad? En mi casa tengo que ser igual, porque mis papás así son. Pero a la hora de ir el domingo, ah, hoy es domingo, tengo que ir, tengo que ir a la iglesia y nos ponemos la máscara del santo, ¿verdad? Y no hay error más grande, más fatal, que pensar que la vida, de crist vida cristiana es solamente cambiar los domingos. Toda la semana no somos cristianos, actuamos, vivimos, hablamos como la gente sin Dios, pero llega el domingo y por arte de magia recordamos, ah, hoy es domingo, debo de ir a la iglesia, soy cristiano, hello, soy cristiano, es domingo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? El cristianismo, vuelvo a repetir, afecta toda nuestra vida, toda nuestra forma de hablar, toda nuestra forma de ser. No hay distintas caras en el cristianismo, distintas vestimentas. Y lo que el domingo es fácil, venir a la iglesia, poner cara de santo, niño de atocha, como los pues, de aquí al frente. Es infácil venir aquí y cantar, aquí estamos Señor, dispuestos para adorarte y levantar nuestras manos y rendirnos a tu presencia. Es infácil, pero dime qué difícil es el lunes en la noche cuando estás solo en tu casa, postrarte delante del Señor. entonces lo estamos haciendo porque nos ven los demás hermanos y queremos poner cara de espiritualoides porque amamos al Señor y porque nos agrada estar en su presencia, porque hemos aprendido como el Rey David que es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. ¿Qué es, lo que, qué es nuestra vida cristiana? ¿Un domingo o todo? Estamos aprendiendo. El domingo es fácil vestirse como un cristiano, hablar como un cristiano, comportarse como un cristiano, pero... Salimos de ahí, el lunes ya es más complicado lo que el domingo fue sencillo. Amén. La vida cristiana es un todo. Dios tiene algo que decirnos en cada área de nuestra vida. Dios tiene algo que enseñarnos, algo que transformarnos en cada área de nuestra vida. Y es fundamental entender que nuestra vida cristiana es todo. Lamento decepcionar, no sé si puedo decepcionar a algunos que pensaban que, que nada más era los domingos y se las hace mucho, ¿verdad? Dos horas ser cristiano, Ay, qué, qué pesado es ser cristiano dos horas, pero no. Es toda nuestra vida. El cristianismo debe penetrar tu vida matrimonial, esposos, nuestra relación con nuestros padres, a los hijos, en el trabajo, con los jefes, en la escuela. Todo debe afectar la vida cristiana. Yo no puedo escoger qué quiero obedecer de la Biblia y qué no quiero obedecer de la Biblia. No es lo que se te haga más fácil o lo que te nazca, es lo que Dios dice que es correcto, lo que debemos obedecer. Yo he platicado con gente que es religiosa, en cierto sentido, que quiere obedecer a Dios en no festejar cumpleaños. No, yo, yo no festejo ni cumpleaños, ningún cumpleaños festejo, Pero no puede perdonar a su mamá, que es peor. ¿qué es peor? no podemos escoger qué es mejor o qué es peor, debemos ser obedientes a Dios y Dios nos ha dado un corazón para ser obedientes y no es fácil pero tenemos un corazón para ser obedientes ¿cómo no vas a poder perdonar a tu madre que es tu madre? no, pero es que la madre no es la que da luz sino la que te educa pero es tu madre, la Biblia dice que es tu madre sea mala, sea buena sea pésima ella es tu mamá y es tu prójimo, si la Biblia dice amar a tus enemigos ¿Qué? pero es que no es fácil no digo que es fácil nadie dice que es fácil pero la Biblia nos enseña a amar a nuestros enemigos entonces si no podemos amar a alguien que vemos que es nuestra familia que nos hizo mucho daño y lo que tú quieras no vamos a poder amar a nuestros enemigos y la Biblia dice en primero de Juan que si no amamos a nuestros hermanos que estamos viendo, que estamos tratando con ellos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que no lo no hemos visto? No se puede. Es un engaño, cristianos. Todo lo que eres y todo lo que hagas, en pocas palabras, tiene que estar reflejado si eres cristiano. Tiene que afectar toda tu manera de vivir, todo lo que hagas, todo lo que piensas. Entonces, Concluyendo esta idea, este, el cristiano no se convierte en cristiano cuando hace todas estas cosas. ¿Están de acuerdo? Pero Dios pone un corazón para que tú puedas hacer todas estas cosas. En Ezequiel 36, 24, 27 leemos eso, que Dios pone un corazón, pone un espíritu, pone una nueva intención para que podamos cumplir sus obras, para que podamos andar en sus estatutos. Si no, es imposible. Entonces, tenemos que aprender. Dios les ha puesto un corazón si en verdad han creído en Jesucristo, para que ustedes puedan recibir la palabra con mansedumbre, como dice Santiago. Y ahora tenemos que aprender y tenemos que luchar, porque, les voy a repetir, cuando llegamos a Cristo, la lucha apenas comienza entre lo que te gusta, entre lo que es bueno y lo que le agrada a Dios, porque una cosa es lo que es correcto, y otra cosa es lo que le agrada a Dios, ahorita las explico, Romanos capítulo 12, versículo 2, un pasaje muy conocido, Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen, a este siglo, a este mundo, a esta tendencia, sino, transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso de transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento no suena como que voy a orar por ti para que Dios renueve la, tu entendimiento. Eso de transformar suena a esfuerzo, ¿no les parece? O sea, no se conformen, no se amolden, no sean cómodos a lo que el mundo dice que es fácil y barato, sino transformense en la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento quiere decir que estás aprendiendo algo, entonces cuesta esfuerzo llegar a no conformarte a este mundo. No es decir, yo soy cristiano y me voy a parar así para que el pastor oiga por mí y me caiga y le transformo y ya puedo hacer todo. No. Cuesta esfuerzo. Eso de lo, es otra cosa que después veremos, la llenura del Espíritu Santo, pero ser obediente a Dios cuesta esfuerzo. No conformarse a, la, a, a este mundo cuesta esfuerzo. Ir en contra, luchar en contra del mundo cuesta mucho esfuerzo y más a los adolescentes. ¿Verdad, jóvenes? Ay, ahora sí, muy atentos. Para que comprueben cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. si ¿Sí sabían que hay algo... Muy diferente. Más bien sabían que es diferente decir, voy a hacer lo correcto, a voy a hacer lo bueno. A veces lo correcto no está bien hecho. ¿Por qué? Porque Dios pesa la actitud con la que hagamos. Acuérdense, los fariseos, ellos ofrendaban, ellos diezmaban, ellos oraban, ellos, este, ¿qué más hacían? Se ayunaban. ¿Y por qué lo hacían? Se ponían filacterias y no sé qué tanto y se vestían así muy espirituales. ¿Pero por qué lo hacían? Ellos hacían lo correcto, pero ¿para qué lo hacían? ¿Su actitud cuál era? Para ser vistos, dice la Biblia. Esa es su recompensa. Que los hombres piensen, ah, qué religiosos, tan imponentes. Esa es su recompensa. Delante de Dios no tiene ninguna recompensa. Entonces no es lo mismo hacer lo correcto que hacer lo bueno. Hacer lo bueno es hacer lo correcto con una actitud agradable para Dios. Y eso es lo que debemos comprobar como cristianos y ese es un signo de que estamos siendo llenados de la palabra de Dios cuando comenzamos a hacer las cosas con una actitud correcta. No solamente lo bueno, no solamente para que los demás hermanos vean que no estoy haciendo lo malo, no solamente por, porque quiero cubrir apariencia, sino quiero hacerlo porque Dios me dice que eso le agrada y yo amo a Dios, me gusta estar con Él, me gusta hacer cosas para Él como cualquier enamorado lo hace para su enamorada. Eso es el cristianismo, esa es la vida del Espíritu, esa es la madurez cuando comienzas a hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Amén? ¿Amén le agrada 45? No sé por qué se me fueron tan atrás allá. Allá llegan las pedradas mejores ¿eh? porque aquí, aquí los de delante no, no les doy porque tienen cara de santos. Algunas personas creen que el Nuevo Testamento es distinto al Antiguo. En el sentido que las enseñanzas se pueden contradecirse y entonces hay que hacer caso a lo que dice el Nuevo. Pero eso es una mentira grande. El Antiguo Testamento no contradice el Nuevo. Más bien el Nuevo explica, desarrolla el Antiguo. Pablo, que estamos hablando de él, en el versículo, en este capítulo de Efesios él escribió, toma su enseñanza del matrimonio, de la familia, de los trabajadores, del Antiguo Testamento, y la comienza a desarrollar. Entonces, el Nuevo Testamento es un desarrollo, es una explicación de lo que fue el Antiguo, es una revelación más clara. Jesucristo se reveló como el Hijo de Dios, como la Palabra de Dios, la verdad al descubierto por fin, ¿verdad? Pero no es contradictorio. Y en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, siempre nos ofrece razones de sus enseñanzas, ¿verdad? Siempre hay esto es hermoso porque, no sé a los hijos, no sé si les ha tocado que, que su papá le dice, hijo, no vas a salir hoy. ¿Por qué? Porque digo yo. te quieres caer como condorito? Así? ¿No? ¿Cómo que por qué dices tú? Ni que fueras Dios. Debe haber una razón, ¿no? A veces, en el Antiguo Testamento hay mandamientos que no, no, no nos muestran una clara razón, ¿verdad? Pero debemos confiar porque es Dios el que lo está mandando, no es tu papá. Y, y en el Nuevo, cualquier mandamiento, cualquier enseñanza y doctrina, los escritores la empiezan a desarrollar y nos dicen la razón con argumentos fuertes y sólidos del por qué nos tenemos que comportar de tal manera. El Nuevo Testamento no se limita a dar una lista de reglas y mandatos diciendo, ahora cumplanlos, No, siempre nos explica, siempre con argumentos y siempre hay una razón sabia y hermosa para cada mandato y eso es lo que deben hacer los padres para con sus hijos. Cada vez que les ordenen algo, les deben explicar por qué lo, lo están ordenando, que es por su bien, etc. Porque yo digo. Dile a tu papá. Oh, pues. En fin. El tipo de cristiano que siempre este... Simplemente impone reglas y mandatos a la gente, sin explicar, sin dar razones. Está alejándose de las enseñanzas del Nuevo Testamento. No, puede, no podemos dar órdenes. No puedes hacer eso, ¿por qué? Pues, pues no sé, pero no puedes hacerlo. Y a la hora, los jóvenes que van al mundo y les preguntan, ¿ustedes por qué no hacen esto? Y se quedan así. Pues, No sé, pero mi mamá dice que está mal. Y no hay esa convicción de hacer las cosas. Debe haber una convicción cada vez que dejamos de hacer algo. Debe haber una convicción cada vez que emprendamos algo. ¿Están de acuerdo? Si no, no tiene razón. O sea, no habrá eficacia. No podemos agradar a Dios simplemente por hacer lo correcto. Debemos hacerlo con la actitud correcta que es lo que estamos viendo. ¿Y cuántos de los padres levanten las manos? Los que no, los que... Bueno, no la levanten mejor. Los padres que engañan a sus hijos, porque nada, no, porque luego... ¿Cuántos de los padres no engañan a sus hijos cuando están chiquitos sobre todo? Hijo, si no dejas eso te va a regañar el Señor, mira, está enojado, ya se están riendo. O oh, otra, hija, si no comes no vas a crecer como la exploradora. ya se un por acá. Luis, ¿así te decían o qué? Hijo, si no obedeces va a venir el Señor de la esquina y te va a llevar en su costal. ¿Se dan cuenta? Padre, no engañen a sus hijos. Yo les digo a mis papás, siempre tienen que engañar a Camila cuando se van a ir porque llora. Explíquenle ¿por qué la engañan de que van a ir al baño? Ahora cada que van al baño, llora. Porque piensa que se van a ir. Y a veces, así reducimos el cristianismo. ¿sí? Con el fin de que las ovejillas obedezcan. O las cabrillas, ¿verdad? Depende. Empezamos a decir, hijo, si no haces esto, te va a pasar esto. En el cristianismo. Si, si, empiezas, si, si haces esto, el Señor te va a castigar o vas a perder tu salvación, por ejemplo. Empezamos a, a engañar a la gente con el fin de que no hagan las cosas que están mal. Pero no, esa es la forma. Y Pablo no hace eso en cuanto al cristianismo lleno del Espíritu. Él nos da una razón siempre por qué debemos comportarnos de esa manera. La enseñanza en cuanto a la santidad, la palabra de Dios nos enseña, nos convence que debemos buscarla. ¿Se acuerdan el pasaje que dice buscar o seguir la santidad? Porque sin santidad nadie envía al Señor. O sea, la santidad no es algo que venga en el paquete, si eres cristiano y te vamos a mandar un paquete a domicilio donde venga la santidad, donde vengan... Ya vas a saber todo de Cristo. No, la santidad en ese sentido no viene por paquete. Debemos buscarla, debemos esforzarnos, debemos abstenernos, debemos pelear, como Pablo dice, la buena batalla de la fe. Debemos ponernos la armadura, el escudo, la espada, el casco, los, los zapatos, todo lo debemos ponernos para pelear. Esto no es fácil. La santidad no es algo que llega cuando oro por ti, cuando alguien ora por ti, la santidad llega buscando a Dios, llenándote de su palabra, llenándote de su espíritu. Si no la buscas, no va a llegar a tu vida a la santidad. La doctrina y la práctica nunca deben estar separadas, porque la una ayuda a la otra y la una ilustra a la otra. Muchos autores dicen que el libro de Efesios está dividido en dos partes, el capítulo 1 al 3, la teoría, y del 4 al 6, la práctica. Y en este espacio que estamos estudiando, de Efesios 5, en casi al final de Efesios 5, vemos que Pablo nunca ha sido más práctico que en esta parte. ¿Sí? Y precisamente en esta parte práctica descubrimos una teoría gloriosa de las máximas que podemos encontrar en la Biblia, la que ya hemos visto anteriormente que dicen que la acción de dejar a los padres y unirse a la esposa, formando así un, un solo ser, tiene la intención desde el comienzo de mostrar un nuevo pacto, que es el de Cristo dejando a su padre cuando va por su iglesia, por su novia, dando su vida y uniéndose a ella en la unión eterna por un solo espíritu. El matrimonio es la representación, es la imagen de Cristo y su iglesia. Por eso Pablo dice, esposos, amén a sus esposas como Cristo amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, purificando y alabándola para presentársela a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha. Es la imagen, eso, es el misterio del matrimonio, es a la imagen de la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? que el problema del matrimonio o los problemas del matrimonio no se soluciona diciendo es que ustedes son cristianos, compórtense. Ah, ok, ya. Todo solucionado. Nos dijo el pastor que somos cristianos. ¿Verdad que no es así de fácil? Debemos luchar, debemos saber qué dice la Biblia del matrimonio, que es el matrimonio para, para, para Dios. Porque el matrimonio allá afuera es causa de... Muchos chistes, ¿verdad? Los, los cómicos, ¿cuántos temas no sacan del matrimonio? De la esposa, del esposo, de los maltratos, etcétera, De las inf infidelidades. Pero esto no es un chiste. No se puede solucionar las cosas diciendo que, que están mal ciertas cosas en forma de chiste. Y es lo que yo veo a veces una tendencia en la actualidad de muchos cristianos que, que son buenos para, para reírse de los errores. Por ejemplo, no sé si han visto una cosa que sale en las redes sociales que se llaman memes cristianos. O sea, mucha mucha risa, mucha risa, mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué solucionamos con burlarnos de que otros se equivoquen en ciertas cosas? Nada solucionamos. Y eso siempre es un problema, ¿verdad? Pablo aquí no usa el método que, usa, que usamos normalmente en el mundo para tener razón. ¿Cuál es el método del mundo? Burlarse de la postura débil demostrar que yo tengo la razón crear partidos, verdad las mujeres contra los hombres los esposos contra las mujeres los hijos contra los padres los pentecostales contra los bautistas siempre hay la tendencia de crear partidos para saber quién tiene la razón pero nosotros no debemos acercarnos a la Biblia de esa manera la clave está en el versículo 21 de Efesios 5 que leímos al principio sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo amén Pablo antes de que, de que tome una posición de que él es hombre antes de decirle hombre usted, ustedes tienen la razón o mujer ustedes tienen la razón, vean qué inteligente se va a lo que piensa Dios del matrimonio y no se mete en rollos, de decir ah, los hombres son el sexo fuerte y las mujeres son el sexo débil, no es una competencia eso, verdad que no entonces, enfrentar un debate, por ejemplo, como se usa normalmente, al enfrentar un debate como tal, ya estamos diciendo que hay dos partidos y ya es infructuoso. La gente no va a un debate con el afán de decir, voy a aprender, la gente va a ganar, va a demostrar que el otro está incorrecto y eso ya es un problema, es infructuoso, aunque demuestra su... su su, su sabiduría, el método correcto para encontrar la verdad, ya les he dicho antes, es la sumisión al Señor, es un deseo de complacerlo, dispuestos a ser enseñados y guiados por su palabra. Esa es la forma que nosotros debemos acercarnos a la Biblia, no queriendo defender una postura denominacional, o teológica, no queriendo demostrar que aquellos están equivocando, debemos ir a la Biblia para complacer al Señor para encontrar qué le agrada. ¿Amén? Y de esta manera, Pablo comienza a hablar de la vida en el Espíritu, aquí en Efesios 5, que es lo que nos interesa. Y espero que Dios nos ayude a entender esto de lo que es la vida del Espíritu, de ser llenos del Espíritu, porque es una de las cosas que más hacen falta en el cristianismo. Porque los celosos de la doctrina dicen que ser llenos del Espíritu simplemente es convertirte en cristiano, pero Pablo nos dice, sean llenos del Espíritu como si a veces nos vaciáramos. Eso no quiere decir que el Espíritu se nos sale o se nos vacía. La palabra original que quiere decir llenos del Espíritu es ser dominados o ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces muchas veces no somos guiados por el Espíritu Santo y por eso el mundo está como está, porque la iglesia no trasciende, la iglesia no predica, la iglesia no se comporta como cristiano. Yo siempre he dicho que el mejor evangelismo es comportarse los 365 días como cristiano. Siempre habrá la posibilidad de que la gente te pregunte ¿por qué haces esto? Y es ahí el momento cuando tú debes predicar. Pero debes estar lleno del Espíritu. Leímos al principio antes de la alabanza que el pueblo oraba para que el Señor les enviara fuerza llenura de Espíritu para que no tuvieran temor al hablar. Amén. Ellos no tenían temor. Pablo tenían temor, perdón, pero de todas maneras lo hacían porque estaban llenos del Espíritu. Juan y Pablo fueron azotados y ellos, ¿qué dijeron? Se gozaron porque habían sido tenidos por dignos de ser azotados por su Señor. Entonces los demás vieron eso y dijeron, Señor, danos las fuerzas. Ellos no dijeron, Señor, queremos parar de sufrir. Ellos dijeron, Señor, dándole las fuerzas para poder seguir hablando con de nuevo tu palabra, porque esa es tu voluntad, para eso enviaste al Espíritu Santo, para ser testigos de que hay un Señor y hay un Salvador. Y a la iglesia le falta ser llena del Espíritu Santo. Es porque no es fácil. Porque no es fácil ser lleno del Espíritu Santo. Porque no nada más es que oren por ti, sino que tu vida se tiene que comenzar a moldar a la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida, desde la mañana que te levantes hasta que te acuestes. Y no es fácil estar en comunión con Dios las 24 horas del día. Si bien nos va, tenemos 5 minutos de intimidad antes de cada comida, ¿verdad? No hay llenura del Espíritu, no hay llenura de la Palabra, no hay conocimiento de, de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque no nos interesa o porque no sabemos, porque ignoramos cuál es la voluntad de Dios. Los discípulos oían decir a Jesús, vimos la semana pasada en Mateo 19.10, cuando Jesús comienza a enseñar sobre el matrimonio, los discípulos dijeron, si es así la condición del hombre y la mujer, no conviene casarse. Y esta enseñanza del matrimonio, de la llenura del Espíritu, se opone totalmente a la corriente de este mundo, de lo fácil y de lo barato. Si el matrimonio es como dicen los cristianos, que al final de cuentas como dice Dios, no conviene casarse. Pero solo Dios puede darnos el entendimiento de lo que es el matrimonio y de encontrar una maravilla dentro de él y hasta me dan ganas de casarme con decirles al enseñar sobre el matrimonio. No se rían. El matrimonio es una maravilla porque Dios lo diseñó, porque es a la imagen de lo que Cristo hizo por su iglesia. ¿Se dan cuenta? Y un consejo para los matrimonios no es lo que merezcan. La Biblia nos enseña a dar más de lo que la gente merece. Misericordia y gracia. Perdón. Debe reinar en un matrimonio lleno del Espíritu. No lo que tu esposo se merezca, no lo que tu esposa se merezca. Más que eso entonces el cristianismo afecta a ¿qué? toda la vida en este mundo lamento decirle eso, pero el cristianismo afecta todo de ti o debe afectarlo y no es por obra de magia debe haber esfuerzo el cristianismo es un progreso del peregrino es un camino a la ciudad celestial, es un huir del mundo de las vanidades, es escapar de las tentaciones, es luchar a la buena a la batalla contra los que se oponen a la verdad y a nuestro camino, porque somos extranjeros y peregrinos que vamos avanzando cada día más a nuestra ciudad celestial y cada día más estamos más incómodos en este mundo pasajero y vano un signo, de la llenura del Espíritu es que cada vez estás más incómodo en este mundo, cada vez las costumbres de este mundo te te incomodan y hasta te dan asco ¿cuánto has avanzado en tu camino a la ciudad celestial? ¿cuánto has caminado? ¿cuánto has luchado? ¿cuánto odias al pecado? esa es la llenura que estamos aprendiendo el cristianismo afecta a los matrimonios, afecta a los hijos para con los padres, a los padres para con los hijos. El cristianismo no es solamente prometer a la gente, si vienes a Cristo todos sus problemas se solucionan, eso suena bien pero no es así, no es así de sencillo. Un cristiano no se transforma de la noche a la mañana y sin esfuerzo. El cristiano no sabe inmediatamente todo lo que es bueno y agradable a Dios. sus problemas al principio en lugar de solucionarse se aumentarán pues ha sido una lucha entre el bien y el mal, ha sido puesta una nueva naturaleza en Él, como Pablo dice en Romanos capítulo 7, hago lo que no quiero. Y se revela mi carne contra lo que Dios dice, y hago lo que no quiero muchas veces. Pero Dios nos ha dado su Espíritu. Hagan morir las obras de la carne, hagan, esfuércense, aléjense de las tentaciones, huyan de las pasiones juveniles descontamínense de lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece es vano. Su Pero estamos tan llenos del mundo de lo que ofrece que no hay espacio para tener hambre de Dios. Cuando terminamos de comer, nos comemos como once tacos del pastor nos preguntan, ¿qué quieres de, ¿qué quieres de cenar? Espérame, acabo de comer, no se me antoja nada ahorita. Si ¿Sí han dicho eso, así estamos con el mundo. No hay hambre de Dios porque estamos llenos de todo esto que pasa. Internet, televisión, de cosas que no son malas a veces en sí mismas, pero nos llenan, nos estorban las migajas del mundo y no permiten probar el manjar que Dios nos está ofreciendo. La vida cristiana no es fácil, sin embargo, es lo mejor que puede haber encontrado, que pudimos haber encontrado. Peregrinos, ¿cuántos peregrinos a la, al, en camino de la ciudad celestial hay aquí? Esfuércense, sean valientes, llénense de su palabra, llénense de su espíritu, No es fácil, pero agrada a Dios. Y si aman a Dios, eso debe ser suficiente. Solamente Dios, su palabra, ser llenados de su espíritu, comienza a cambiar las familias, los matrimonios, son transformados por el poder de Dios, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, y donde antes había la tendencia de alejarse, de separarse uno del otro, donde hay antagonismo, competencia y amargura, odio en los matrimonios, al convertirse en cristianos, se descubren a sí mismos como matrimonio, se descubren lo que es el matrimonio, y por primera vez comienzan a valorar lo que Dios está dando y enseñando, ahora lo ven hermoso y no se puede entender el matrimonio no siendo cristiano de hecho yo no sé cómo es que no hay más divorcios de la gente que no conoce a Dios yo no sé cómo aguantan tanto las mujeres no hay amor, no hay respeto no hay verdad. Pero soportan tanto las mujeres. O por miedo a que van a hacer después con sus hijos. O por los niños porque aman a sus papás. Todo el mundo no conoce el matrimonio. Solamente Dios lo revela. Amén. Y eso es lo que estamos tratando de aprender en esa serie. Descubrir esa vida... Abundante que Jesús vino a darnos, porque él dijo: Yo vine a traerles qué? Vida que ¿Por qué no estamos viviendo esa abundancia? Porque seguimos sufriendo con las cosas de Dios, como venir a oración, como leer su palabra? No hemos entendido correctamente de qué se trata la vida en abundancia, la vida en el Espíritu, esa vida en el Espíritu que transforma nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y todo lo vemos distinto ahora, enfrentamos la vida distinto, somos dirigidos por Dios para su gloria y nos deleitamos al mismo tiempo, buscamos la gloria de Dios y buscamos y nos deleitamos al mismo tiempo. No está separada la felicidad del deleite con Dios, de su voluntad pero no hemos encontrado ese gusto, ese amor por las cosas de Dios y pensamos en la iglesia y pensamos en algo tedioso algo, algo enfadoso, una rutina no pasa nada, las mismas alabanzas, los mismos hombres, no sucede nada, no tiembla nada, ¿por qué? porque estamos llenos de este mundo, porque ni siquiera agarramos la Biblia una semana y el domingo la andamos buscando, ¿dónde dejé la Biblia vieja? ¿dónde dejé la Biblia vieja? Yo la dejé ahí el domingo pasado? pues ahí debe de estar, no, no está la agarró Luis y se puso a leerla. Ah, Luis, no la andes leyendo, ahí la dejé. Para que no se me pierda. No. Por eso no pasa nada. Por eso no pasa nada. Y me antepongo yo ante todos ustedes. Por eso no está pasando nada. Algo necesitamos cambiar. Estamos a buscar con intensidad la lluvia del Espíritu. Necesitamos Estar preparados para lo que Dios quiere hacer. ¿Saben? El mundo se está perdiendo. Las cosas se van a poner más feas de lo que vemos en Michoacán. Más feas. Y quizá va a llegar aquí y tal vez hasta ese momento la iglesia comienza a ver que necesita levantarse, que necesita postrarse. Que necesita entender que Dios quiere hablar. Porque la, el mundo, la vida no consiste en comida o bebida en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo en el poder del Espíritu Santo, que las cosas comiencen a cambiar, que tu actitud comienza a cambiar para hacer las cosas. No solamente es lo correcto, yo sé que es difícil. Pero esa es la vida cristiana que Dios nos ha dado. Esa es la vida en el Espíritu que debemos buscar. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Dios. Dijimos al principio que queremos comprobar cuál es su perfecta voluntad agradable y buena eso es pero pues esfuerzo que Dios nos ayude y ponga todos los medios para ser llenos de su palabra y su voluntad Señor te damos gracias por esta mañana y esta tarde que tú nos has regalado en ese lugar que tú has puesto aquí Señor con un propósito grande, eterno bueno Señor Manifiesta tu presencia en cada corazón de tus hijos. Haznos comprender tu voluntad. ¿Qué tenemos que hacer para agradarte, Señor? Para vivir una vida abundante en el Espíritu y no conformarnos a este mundo que ofrece todo, placer, pero pecado. Señor, ayúdanos a caminar esta vida como el peregrino a, a la ciudad celestial, de oír de todas las vanidades que nos enfrentamos cada día, a escapar de las tentaciones, a luchar, a abstenerse de todo, las migajas de este mundo, Señor. Defender la verdad contra los que se oponen a nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Padre, Estar llenos de tu espíritu, llenos de tu palabra, para poder seguir avanzando. Ponemos en tus manos a todos mis hermanos, Señor, ayúdalos en su semana, en su trabajo, en sus escuelas. Que recuerden esas cosas: que la vida cristiana afecta todas las áreas de nuestra vida, no solo los domingos. Que tu espíritu nos acompañe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.